0: Oi Manos e Manais, sejam bem-vindos ao PADCAST! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade, Aproveita para me seguir no Instagram, pad.coelho. E agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Meu Deus, meu Deus, Manaus está um calor tremendo. Sim, estamos no verão amazônico. E, nossa, esse ano parece que está batendo todos os recordes dos anos anteriores, porque está muito quente, extremamente quente. Viver sem ar-condicionado está difícil. E mais difícil ainda é pagar a conta de energia quando chega. Enfim, né? Ai, ah, já começo aqui reclamando, né? Mais um episódio em que eu inicio reclamando da vida de adulto, né? Ai, que coisa, gente. É difícil ser adulto. E essa semana, né? É, eu nem ia falar sobre isso, sobre esse assunto, mas eu vou só dar uma citada por cima. Sobre aquele caso horripilante daquele médico, né? Aquele monstro que utilizava da profissão dele de anestesista para cometer aqueles abusos. Ai, não se fala em outra coisa nas, na televisão, né? Nos telejornais, nas redes sociais, como um todo. E. No último episódio eu falei sobre essa questão de estar sendo... Nunca foi tão difícil ser mulher. E esse caso só comprova mais uma vez que realmente nós mulheres estamos vivendo... É, é muito difícil. Nunca foi tão difícil, nunca foi tão assustador, humilhante. Porque... Não, a gente não tem nem segurança dentro de um hospital Na hora de um momento tão importante que é para uma mulher é, Que é dar à luz Eu não sei como é essa experiência Mas pelo que muitas amigas contam É uma experiência única Você ali dando a luz a uma vida É um momento mágico e acontecer esse tipo de situação de você ter o seu corpo violado sem consentimento e proposital, de forma proposital, porque o cara tá ali te dopando. Meu Deus, é um é algo inimaginável que só assim de arrepiar, de deixar o estômago extremamente embrulhado. Enfim, essa semana só se fala nisso. É, em, em todos os cantos e tem que falar mesmo tem que escancarar é, a realidade macabra que nós mulheres estamos vivendo se a gente não falar se a gente continuar colocando tudo para debaixo dos panos como aconteceu durante muitos anos atrás nós não vamos conseguir melhorar em absolutamente nada enfim, é... Eu tô, assim, super indignada com, com isso. Mas eu não queria fazer mais um episódio lamentando toda essa nossa realidade. Porque eu já fiz, né? Um, o último episódio foi falando sobre isso. É, em relação ao caso da Clara Castanho. Mas eu queria citar aqui por cima esse caso. Porque só reforça, né, gente? Tudo que eu falei no último episódio acaba sendo reforçado por esse caso desse monstro aí, que hum, não dá nem para chamá-lo de médico, é um monstro. E nessa semana também teve a estreia da nova série, uma série né, da Globo, Filhas de Eva. Eu estava ansiosa para assistir a série porque vi ali né, a sinopse e tal, achei super interessante... E daí foi assistir e eu amei, amei de verdade a série. É, eu me, me conectei com as personagens, principalmente a personagem da Renata Sorra a nossa eterna Nazaré Tedesco. Para quem não sabe, a série ela retrata a história, se eu não me engano, de quatro mulheres, e é, que é a personagem da Renata Sorrada da Giovanna Antonelli, Vanessa Giacomo e tem a quarta que eu esqueci, gente. Ah, esqueci porque hoje que eu estou gravando este episódio, vai ao ar o segundo episódio. E aí, só no primeiro apareceu somente as três, que é a Giovana, a Renata e a Vanessa Giacomo. Mas, de qualquer forma, eu achei incrível essa série, mesmo assistindo somente um episódio. Como eu disse, eu me identifiquei com a personagem da Renata. A personagem dela é, decide se separar. Pedir o divórcio depois de 50 anos. No, exatamente no dia em que ela e o marido fazem 50 anos de casado. Eu acabei me identificando porque eu passei por essa situação. Não, assim, óbvio que tem um abismo gigantesco. né, Porque eu passei, é, fiquei casada durante 9 anos. Mas, é... Assistindo a série, vendo ali uh, toda a narrativa dessa personagem, eu me identifiquei muito porque a, a personagem da Renata percebe que ela abriu mão mu de muitas coisas que ela, como um indivíduo único que é, deixou de fazer em prol da relação. E isso faz com que ela... É, perceba que a, pô, aquele casamento ali, por mais que tenha 50 anos, não signifique nada. E ela queira outras coisas. Ela queira realizar os sonhos, os desejos, os planos que ela tinha antes de iniciar a relação. E foi exatamente assim que eu me senti quando eu decidi me separar do meu ex. É... Eu percebi, assim, que tinha tanta coisa que eu queria fazer e que eu deixei de fazer em prol da relação. Porque eu fui criada de dessa forma. É, eu, eu ouvia muito minha mãe falando, né, outras mulheres da minha família falando que na relação, para não gerar conflito, se houvesse algum tipo de conflito com o marido, o companheiro, o... o Correto, era a mulher sempre ceder. Sempre, em prol da relação a mulher tem que ceder. E foi basicamente assim que eu fui vivendo a minha relação, sempre cedendo, sempre abrindo mão de muitas coisas que eu queria fazer por em prol da relação, pela relação. E no final das contas, é parte aquele arrependimento, você olha para trás e pensa, eu, né, pelo menos Olhei para trás e pensei, putz, não, de não deveria ter feito isso. Porque quando você abre mão de algo que você quer, de um sonho, de um plano seu, é, por alguém, é, não, não vale a pena. Lá na frente você percebe que não vale, né, não valeu a pena. Eu abrir mão lá atrás, nove anos atrás, no caso há dez anos atrás agora, né? Abrir mão de tantas coisas que eu queria fazer, pela relação, sendo que hoje eu já não estou mais com o meu companheiro. Então, Fábio, bate aquele arrependimento. E por isso que eu acabei me identificando com a, com a personagem da Renata. Porque eu passei exatamente por isso. É, ter que iniciar uma vida é, é bem complicado. Eu acho que eu já falei aqui sobre essa questão de você reiniciar a vida... Após uma separação. Principalmente quando a relação. É uma relação de anos. Uma relação longa. É muito difícil. Eu passei por isso. É difícil você se ver. Como um indivíduo único. Você acaba ainda. Devido. à rotina. O costume. É, tendo atitudes. Tendo ações. Como se você ainda estivesse de alguma forma. Com a outra pessoa. E para cair a ficha de que a partir daquele momento você age única e exclusivamente por você, demora um pouco, gente, demora um pouco, é bem difícil, é, é estranho, é uma sensação estranha, pelo menos eu senti isso, é, dois meses depois que eu me separei, eu fui ao aniversário de uma amiga e foi bem estranho estar em um evento, a uma festa, nenhuma né, festa, com várias pessoas sendo uma mulher solteira. Parecia assim que eu. É, era estranho. Foi muito, muito estranho. Mas depois, com o tempo, eu acostumei. E agora. Ah, é, é bom. <risos> é bom poder sair sendo uma mulher solteira. A gente percebe o, ai, o gostinho da liberdade dessa sensação de. Ai, sou dona de mim. E não ter nada te prendendo, não ter que ficar dando satisfações. Ai, é muito bom. E eu já falei aqui várias vezes que eu não estou afim nem um pouco de abrir mão da minha liberdade, dessa minha paz, da minha tranquilidade por ninguém. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Tô me curtindo. Ainda vai fazer um ano que eu me separei e foi bem difícil... É, eu me adaptar na nova realidade de mulher solteira. E eu tô bem empolgada pra ver como que vai ser isso na série, né? Vendo a personagem da Renata, que eu esqueci o nome, né, gente? Ai, que louco. É, acho que é Estela, o nome da personagem da Renata. Como vai ser pra ela reiniciar a vida depois aí do divórcio, depois de... É, terminar um casamento de 50 anos. Vai ser bem empolgante, quero ver. E talvez essa série é, sirva de exemplo e de motivação para muitas mulheres que estão em relacionamentos já desgastados, ou até mesmo relações tóxicas, e que não conseguem sair desse tipo de relação por achar por ter aquela coisinha na cabeça, né? Ai, ah, ruim com ele, pior sem ele. Que era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Muito mesmo. Principalmente porque eu ficava pensando... Ai, ah, na hora de eu me relacionar com outros homens... Pode ser que eu encontre um cara não tão bacana... Que seja agressivo, que seja isso, que seja aquilo... E aí ia empurrando a relação que já estava desgastada e empurrando, empurrando, desgastando ainda mais e... Mas, felizmente, eu consegui a tempo, antes que as coisas ficassem piores Eu consegui me separar tranquilamente, de uma forma amigável E seguir minha vida em frente da melhor forma possível E eu quero acompanhar isso na série Quero ver como que vai ser Pra, pra essa personagem... Eu tô bem animada com essa série... Além disso, né... De ter essa personagem... Da Renata... Tem também da Giovanna Antonelli... Muito interessante... Ela... Achei muito, muito interessante... Porque... Pelo que deu a entender ali... Ela e o marido... O marido parece ser um cara bem... Hum, tóxico... Então... Eu quero também ver... Enfim... A série... Eu tô animada com essa série... Espero que não seja mais do mesmo mostrando aí umas realidades assim, da realidade feminina, ai, né, que fuja um pouco, da, ai, que, que não vá muito para fantasia, porque às vezes eu, eu me incomodo com algumas representações que fogem, né? inicialmente parece que vai, 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 depois já vai, para uma linha muito fantasiosa e lúdica, e isso me incomoda um pouco. Enfim, ah, essa aí é a minha é, opinião inicial em relação a essa série nova da Globo Filhas de Eva. Estou animada, gostei. A produção também achei interessante, assim a direção e tal. Como eu assisti somente um, a um episódio, então não dá para eu ter uma noção muito... Maior em relação a essa questão da produção. Mas, enfim, tô curtindo. Mais para frente, eu trago aqui a minha opini uma opinião mais formulada a respeito disso. Mas estou animada. Mas, mudando de assunto completamente, é, eu não sei vocês, mas é, eu fui surpreendida. porque eu né, Deixa eu voltar do princípio, né, Silvia? Pelo amor de Deus. É, eu, essa semana, fui resolver uns problemas é, para tirar um RG, a segunda via do meu RG, porque a minha primeira via eu tinha 14 anos e, enfim, carinha de bebezinho, né? Embora não tenha mudado muito, a louca, mas é, eu tinha que tirar outra via, porque, enfim, né? oh meu Deus do céu, 14 anos para 31 faz tempo. E aí, eu fui lá, pleníssima, tirar, né? Ai, tá, tá, tá. Cheguei lá, não consegui, por quê? Porque mudaram as regras em relação à fotografia, né? Que vai na identidade. Gente do céu, a foto que agora é padrão, é a regra e blá, 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 blá. É uma foto que meu pai amado, não tem como, gente. É só do rosto, é só o rosto. E tipo assim, o rosto, entendeu? E quem tira foto quem já tirou foto para identidade, sabe que geralmente essas fotos não nos valorizam, não valorizem nada, e a foto que eu tirei ficou horripilante, coisa mais, ai, meu pai amado, ficou muito feio, mas eu tive que ir lá, né, deixar o jeito, não tinha o que fazer, vou fazer o que? Não dava, eu levei uma foto mais bonitinha, e aí o carinha lá, barrou, não, 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 não é, tem que ser mais próximo o teu rosto, e vai lá fui eu tirar outra foto, que ficou horrorosa, mas foi o jeito, né, tchau, ai gente, que saco, e eu não sabia disso, e até no local onde eu fui tirar foto, a moça perguntou, é pra RG? Eu falei, sim, é pra RG, ela, pois é, porque agora são novas regras, tem que ser assim, não sei o que, e ainda bem que ela a moça que tirou minha foto, ela já estava por dentro de tudo isso. E eu não fazia a menor ideia. Eu achei que podia ser qualquer foto, 3x4, mas não. Agora, a foto tem que ser somente do rosto. E, eu, meu Deus, eu tenho muita bochecha. Muita bochecha. É, não importa, gente. Não importa. O tempo que passe Me enganaram. Disseram que eu iria perder essa bochecha depois dos 30. Até agora, não percebi nenhuma mudança. Ai, como incomoda né, ter bochechão. Mas eu também... não né, Tudo bem, né, gente? Tá bom, deixa minha bochecha aí. É grande? É grande? Me incomoda? É, às vezes me incomoda, mas eu sei também que ter essas bochechinhas aqui, rolicinhas, talvez seja um dos motivos de... Eu não aparentar ter a idade que eu tenho As pessoas sempre dizem que eu sou mais nova E eu não vou negar que isso dá uma alimentada no meu ego Eu, eu pensei, alguns anos atrás, em 2017, 2018 Em fazer a bichectomia pra tirar Mas até mesmo o, eu conversei com o meu dentista né, Era um cirurgião dentista Que eu fui tirar o siso, né, fazer uma cirurgia E aí eu comentando com ele sobre essa questão da minha bochecha ele me disse, ele falou assim, não, mas fica tranquila que depois dos 30, a tua bochecha vai começar a diminuir. Hum, não foi bem assim, queridinho, até porque a minha genética é toda maluca, né? É toda maluca, por quê? Na adolescência, eu nunca tive problema de acne, espinha, nada, nada. Minhas amigas, na época, tinham raiva de mim por conta disso. Porque todas elas estavam naquele período, né, de... Ter espinhas e cravos, ter problemas de acne. E eu estava lá pleníssima com meu rosto lisinho. Aí o que acontece? A Silvia, de 31 anos, começa a pare aparentar uma adolescente com a cara cheia de cravo, cheia de espinha. Ou seja, a minha genética é uma coisa louca, não tem controle. Eu me sinto tipo Benjamin Button, sabe? Tô, sou uma velha tem um corpo jovem, mas uma alma de velha, a genética é meio doida, ai, não sei, meio confusa, e o que, é que isso tem a ver? Nada a ver com o que eu queria falar é, sobre a foto do RG, que, enfim, passou por essa mudança, e eu fiquei muito triste, porque a minha foto do meu RG, a da primeira via, era bonitinha, eu gostava dela, aí agora essa da segunda via, não gosto, Achei horrorosa e eu vou esconder esse, esse RG e usá-lo somente quando necessário. Né? Minha mãe até brigou comigo, falou assim, menina, tu vai sair com teu RG mostrando pra todo mundo? Eu fiquei muito chateada, eu queria ir tirar outra foto <risos> novamente, gastar dinheiro que eu não tenho pra tirar outra foto. Minha mãe brigou comigo, levei um ralho da minha mãe... Tudo bem, sosseguei, fui lá, tirei, né, a segunda via do meu RG, tranquilo, ai, tranquilo não, né, porque eu odiei a foto. Mas se você também, como eu, não sabia, estava vivendo onde? Em Nárnia? Não sabia que tinha mudado as regras para o uh, formato, não formato, né, para, para o tipo de foto que agora estão exigindo para tirar o seu RG, pois saiba, tá, é só seu rostinho... Lindíssimo, tá? Não pode ter maquiagem, não pode estar com acessórios, né? No caso, nós mulheres com brincos, uh, colar... O cabelo tem que estar tá preso ou completamente pra trás. Não pode ficar aí no rosto, gente. É, né? Então, vocês já devem imaginar como que não fica essa foto. E para finalizar a minha semana, é... aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Então, lá vai eu expor a minha vida, mas tá tudo certo, gente. Aqui é um local onde eu me sinto confortável para falar sobre determinados assuntos. Alguns desses assuntos são pessoais? São. Mas tudo bem, né, gente? O que a gente não faz por um entretenimento, por um... Ai, não sei. Enfim, vou contar aqui, né, compartilhar o que aconteceu eu conheci um boy na verdade a gente já se conhecia enfim a história é muito longa mas a gente já se conhecia a gente acabou se reencontrando e enfim aí tá conta tá, tá, tá né a gente começou a sair mas não a sair para rolês é a gente tava saindo para resolver alguns problemas que ele estava me ajudando a resolver esses problemas. Algumas questões da minha vida pessoal. E daí, enfim, nisso que a gente vai saindo, sai aqui, sai ali, eu comecei a perceber uns olhares, sabe? Aqueles olhares. Uns olhares... Sabe, a mulher, você, mana, você vai me entender. É aquele olharzinho que é muito sutil, mas que demonstra um certo interesse. Não é aquele olhar que a maioria dos homens é, tem o costume de, de dar para as mulheres, né? De fazer um olhar que você se sente até desconfortável. Não, não é esse olhar. É aquele olhar, entendeu? Acho que as mulheres vão me entender. E aí, enfim, eu né, percebi o primeiro. Aí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Calma, Silvia. Tá desesperada, mulher? aí depois veio o segundo, aí eu, hum, calma, tem coisa aí, e aí foi, né, foi, um, hum, né, aquela coisinha, e daí eu falei, hum, acho que pode ser, acho não, tenho quase certeza, 99,9% de que tá acontecendo alguma coisa aí. Bom, como eu disse, é tudo muito sutil. O boy, ele é mais velho, credo. Quando eu falo assim, ah, ele é mais velho, parece que eu estou saindo com um coroa de 60 anos. Mas não, ele, ele é mais velho do que eu, é menos de 10 anos a diferença entre nós dois. Então, ele acaba sendo muito educado, muito gentil, e não é aquele educado e gentil de forma é, forçada. Você sente que é natural. É natural dele. E por que eu sei disso? Porque ele age da mesma forma com a minha mãe. <risos> é, ele conhece minha mãe, enfim, como eu disse, longa história e tal. Então, ele é super educado comigo, com a minha mãe, super tranquilo. Então, é natural, é genuíno. Só que os olhares, ah, aqueles olharezinhos, hum, é diferenciado. E aí... Eu, né, enfim, a gente saiu essa semana pra resolver mais um problema. E aí eu fiquei na expectativa de acontecer alguma coisa. Porque a gente já vinha saindo pra resolver problemas. E sempre ele soltando ali aquele olhar, né, fazendo um comentário aqui, enfim. Aí essa semana a gente saiu, eu falei, poxa, hoje vai rolar. Principalmente porque aconteceu um problema e daí ele fez questão de me trazer em casa, tipo, questão, eu falei pra ele, fulaninho, eu vou pra casa, não se preocupe, eu peço um carro pelo aplicativo, entendeu? E ele, não, eu vou te levar, Silvia, só quero que você me espere, tenha um pouquinho de paciência, se você não se incomodar, sabe, uma coisa bem educadinha? E aí eu, ah, então tá bom, já que eles estão fazendo tanta questão... De me levar em casa? Por que não? E aí, tá, né? criei uma, uma leve expectativa de que hum, vai rolar alguma coisa. Ele tá fazendo muita questão. E durante, né, assim, a gente ficou ali conversando e tal, tutu, tutu, é, comecei a dar alguns sinais pra ele, retribuir os olhares, soltar uns sorrisinhos pra dizer assim, querido, tá tudo certo, eu tô consentindo, eu estou consentindo, tá bom? As suas investidas sutis. Bom, a gente voltou pra casa, tá tudo bonitinho, e aí, na hora que a gente chegou bem em frente de casa, né, eu estava no carro, eu dei ali aquela, ai, né, fiz ali a, a soncinha, <risos> dei um jeito de demorar mais um pouquinho dentro do carro, falei, ai, né, inventei uma desculpa, eu joguei uns, mas coisas no banco de trás do carro, e eu fui pegar, né, achando que ele iria fazer alguma coisa. Dei um abraço nele na hora de me despedir, eu falei, agora vai. Não. O que eu ganhei? Um beijo na mão. Gente, eu ganhei um beijo na mão. <risos> eu fiquei extremamente frustrada, né? Saí do carro, olhei ainda para ele, e ele não fez nada, bom, entrei em casa super frustrada, bem chateada porque eu achei que ia rolar alguma coisa, porque ele fez tanta questão, né? E durante o percurso do local onde nós estávamos até a minha casa continuou rolando uns olhares, um... houve ali uma troca interessante para no final ganhar um beijo na mão, mas ok, talvez ele seja das antigas. Talvez ele seja tipo Edward Cullen, né? Só depois do casamento. Ai, não, querido, por favor. Não. Não, mas falando sério, eu acho que ele deve ser muito das antigas. Então, ele. Porque ele é muito cordial extremamente cordial. E é estranho nos dias de hoje encontrar um homem que é cordial, que é educado, que é gentil de forma genuína. Que, sabe, não é forçado. Porque, hum, uns meses atrás, eu, eu estava saindo com um cara. E daí, ele... Ai, sim. Ele tentava ser esse tipo de cara. Super educado, gentil. Só que era tão forçado que ele parecia um robozinho. Fazendo as coisas. E eu ficava assim, cara, sério? E eu me fazia de tonta, né? Me fazer de tonta. Que é... Ai... Sério, não, não, não aguento. Mas já com esse boy mais velho, ele, ele é realmente. Ai, ah, muito cordial e ganhei um beijo na mão. Então, acho que a última vez que eu ganhei um beijo na mão, eu era criança. E, mas ok, né? Fazer o quê? A gente vai lidando com essas situações. Mas logo depois, né? Ele mandou uma mensagem, a gente conversou e. E já, gente, existe ali um interesse, existe, porque ele estava super preocupado, perguntando se eu já tinha almoçado, é, enfim, aquela conversinha boa. Ah, vou esperar o próximo encontro, que eu não sei quando vai ser, vamos ver o que acontece. Eu já tentei, assim, eu pior que assim, eu, apesar de ser uma libriana, eu queria ser muito tipo... Uma libriana, tipo a Cléo Pires, que é bem decidida, vai lá e faz e acontece. Só que eu não consigo. O meu ascendente em peixes e a minha lua em virgem não me permite ser desse jeito. Então eu acabo travando muito, principalmente se eu estou interessada no boy. Eu não consigo ser ousada e fazer e acontecer, eu travo muito. E acontece isso com esse boy, né? E aí, o que eu, a única coisa que eu consigo fazer é devolver os, os olhares, encarar um pouquinho, não por muito tempo também, porque eu fico, o quê? Logo vermelha. E dar um sorrisinho, sabe? Dar aquele sorrisinho, fazer um charminho. Enfim. Ai, gente, eu não sei. Ai, eu tô parecendo uma, uma idiota. Porque eu deveria chegar com ele e falar assim, querido, vamos lá. E aí, o que, que vai ser? Tá interessado ou não tá? Mas também eu não quero parecer muito é, too much, sabe? Assim, ai, louca, maluca. Porque eu já, eu já percebi que ele, ele é mais lentinho, até porque ele é pisciano. Sim, ele é um pisciano. Então eu vou ter que lidar um pouquinho com essa lentidão dele. E com essa cordialidade extrema. Aquela extrema também, já estou exagerando. Mas essa cordialidade dele que pelo que tudo indica, é dele mesmo, e talvez ele esteja tentando fazer a coxa. Ai, que coisa ridícula, meu Deus, tô me sentindo num filme de época, é né? porque ganhei um, um beijo na mão, ganhei um beijo na mão, achei que ia ter um beijinho, pelo menos, um, sabe, um estalinho, ganhei um beijo na mão, mas tá, tá, tá certo. Antes, um beijo na mão... Do que qualquer outra coisa, né? Isso demonstra que o cara... Ele é respeitoso. E é melhor ter um, um respeitoso do que ter um sem noção. Bom, mas enfim, essa foi a minha semana. Resolvendo aí uns problemas, né? Indignada com a questão do, do RG, da foto do RG. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Minha foto tá... Meu pai amado. É... E finalizando, frustrada, frustrada com o um boy, que... muito cordial. Ai, que coisa. Isso tem que acontecer comigo, tem que acontecer comigo, né, esse tipo de coisa. Mas tudo bem, é, vou lidando aí com essas situações, e eu espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio super aleatório, falando de um monte de coisa, assim, que nada a ver uma com a outra, que não tem ligação nenhuma, um... Uma, umas com as outras, mas eu queria compartilhar aqui com vocês essa minha semana e esse esse novo ai, ah, ah, não sei, esse novo interesse romântico ah, não sei ainda, ainda estou tentando decifrar o que está acontecendo mas é isso a gente se vê na próxima semana um grande beijo e tchau